0: Bienvenidos descentralizados, hoy regresamos a nuestra programación habitual comentando las noticias que nos encontramos en el día a día y vamos a comenzar platicando sobre la propuesta de ley que se busca implementar en Argentina para el bloqueo de fondos, dentro de ellos Bitcoin y criptomonedas. También hablaremos sobre una curiosa donación hacia la dirección del bloque Génesis y un analista de Bloomberg nos ofrece una especulación bastante interesante sobre Bitcoin en el 2023. De esto y más vamos a platicar el día de hoy aquí en el 707 de Bitcoin en español. ¡Comenzamos! El precio de Bitcoin y en general todo el mercado cripto tuvieron un pequeño repunte eh, lo que fue el domingo y el día de ayer lunes, pero por el momento ya se detuvo, ya no estoy viendo un movimiento tan acelerado. Eh, por ejemplo en Cardano se vio un movimiento un poquito más agresivo, ya fue más de un 20%, de hecho hasta me comenzaron a llegar eh, preguntas de qué había pasado con Cardano y de hecho tuvo una... Eh, un incremento de actividad en DeFi. Que de hecho la semana pasada te comentaba en el análisis que específicamente con Cardano teníamos muy poca actividad en DeFi y si sí, tuvo un incremento repentino de un momento a otro ahí en ciertas aplicaciones por lo tanto yo creo que eso también tuvo mucho que ver con este impulso alcista que tuvimos específicamente en Cardano y luego pues acompañado de que todo el mercado tuvo una subida pues le fue mucho mejor pero tampoco es un movimiento tan importante eh, de acuerdo a lo que estoy viendo es posible que el precio pueda llegar a testear los 18 mil dólares no le veo mucha intención de, de superarlos y de hecho me parecería muy interesante que llegara ahí porque ya tendríamos un tercer toque, un tercer intento por romper este nivel de, de resistencia desde el momento en el que lo rompió que tenemos por aquí en noviembre del 2022 que fue precisamente cuando se rompió esta zona que en ese momento era de soporte, inmediatamente intentó superarlo pero ya no lo consiguió dejando ahí entonces el primer toque o el primer intento de romper esta zona que ahora ya sería de resistencia, tuvimos un segundo intento el 14 de diciembre y si el movimiento ahorita continúa de manera alcista pues podría ver un tercer intento lo cual me parece muy interesante porque personalmente no creo que lo logre romper no creo que lo logre superar esto haría que el precio entonces volviera a bajar y a partir de ese punto podríamos llegar a buscar ese nuevo mínimo que ya estamos especulando desde hace ya varias semanas en el nivel de los 14 mil dólares para empezar y posteriormente bueno ya veremos de acuerdo a cómo se desempeña si me voy al gráfico temporal de una semana puedo ver que efectivamente la media móvil de 20 periodos se encuentra muy cerca del nivel de los 18 mil dólares por lo tanto aún más eh, me gusta este escenario que te acabo de plantear ahora le veo todavía más sentido para empezar porque tenemos el nivel de resistencia que ofrece el propio precio a los 18 mil dólares que ya se consolidó como una zona de soporte y resistencia dependiendo de dónde venga el precio y por otro lado porque la media móvil de 20 periodos coincide casi perfectamente con este nivel de precio por lo tanto yo veo que sí puede eh, funcionar muy bien este esta resistencia y ayudarnos a buscar un nuevo mínimo posiblemente a esos 14 de los que ya te he estado hablando desde hace bastante tiempo vamos a dejar hasta ahí el tema del análisis técnico y le daremos seguimiento en caso de que exista algún movimiento interesante y si no bueno ya sabes en este momento cuál es la especulación en el corto plazo que estamos eh, manejando bien pues vamos a comenzar entonces primero con esta noticia eh, que me parece muy interesante y es que la dirección a la que cayó el subsidio del bloque Génesis o sea la, la dirección que recibió la primera recompensa por minar los primeros bitcoins allá en 2009, ha recibido esta semana una donación. Esto no es para nada extraño porque a manera de, no lo sé, agradecimiento, como quema de tokens... ...o como lo dice precisamente aquí en la nota, como si fuera un pozo de deseos... ...la gente a lo largo de estos años ha ido regalando satoshis a esta dirección... Por la razón que tú le quieras poner Estos fondos no se pueden mover Y se quedan ahí en una dirección Que se quedará como un registro inicial De la cadena de bloques de Bitcoin Como el génesis de toda la historia de transacciones De la que hoy formamos parte Pero bueno, lo interesante de esta nota Es que esta donación no fue de polvo Como normalmente ocurre, o sea de centavos Sino que han donado cuatro Bitcoins Estamos hablando de casi 70 mil dólares Al momento en que se realizó la transacción El fin de semana Una cantidad que sorprende Pues eh, considero que hay que poseer una gran cantidad de bitcoin para animarse a deshacerse de semejante balance o por lo menos para nosotros los minoristas pues sí es una cantidad que nos impresiona no porque incluso podemos aspirar eh, como un objetivo ya retador a tener esta cantidad y en este caso bueno pues fueron regalados por no decir quemados ya que estos tokens estos bitcoins quedan fuera de circulación para siempre Personalmente nunca he enviado ninguna cantidad a esta dirección y no alcanzo a comprender cuáles serían las razones que podrían motivarte para ello, sobre todo hablando de un balance grande porque bueno, podemos enviar un micro balance, podemos enviar apenas algunos cuantos satoshis que no afecten a nuestro hold pero ya una cantidad tan grande sí me deja pensando. Y lo peor es que no encuentro una respuesta que, que me pueda satisfacer. Pero de todas maneras me resulta bastante interesante. Te voy a dejar la dirección aquí en las notas del programa. Para que la puedas verificar directamente en el explorador de bloques que más te guste. Y puedas visualizar ahí esta transacción que es bastante interesante. Vamos con otra nota y toca hablar ahora sobre un analista de Bloomberg. El cual hizo comentarios muy interesantes especulando con Bitcoin en 2023. El analista en cuestión es Mike Maglund y dice que Bitcoin es uno de los activos que tiene mayores oportunidades de recuperación sobre la crisis económica que está golpeando actualmente a los mercados y que todavía le falta. Señala que el potencial de recuperación que tiene Bitcoin es bastante fuerte, aunque no descarta que antes de que tenga esta recuperación, primero visite precios más bajos debido a que considera que el mercado pues todavía no termina de caer y esto indudablemente pues también le va a afectar al precio de Bitcoin y con esto a todo el mercado cripto también. Normalmente cuando una caída en los mercados tradicionales es fuerte, esta se ve replicada en Bitcoin. La diferencia es la velocidad tanto en el movimiento como en la recuperación una recuperación que en un mercado tradicional puede llevar un par de años o incluso más en Bitcoin hemos visto como tras unos cuantos meses la recuperación pues ya es evidente destaca también que hay una madurez en el mercado por lo que esto también tendrá su impacto en el precio y es que la volatilidad va a ser menor nos dice aquí el analista ya los movimientos en Bitcoin han dejado de ser tan fuertes como lo eran antes que aún no se puede comparar todavía por supuesto con el mercado tradicional pero tampoco ya se puede comparar contra los primeros años de Bitcoin incluso con lo que a mí me tocó ver en 2017, donde el movimiento del precio era muchísimo más agresivo de lo que es ahora mismo, ahora ya se ve un poquito más orgánico, tenemos periodos incluso de estabilidad, como de hecho el que tenemos actualmente desde... Noviembre del 2022 tenemos este periodo de estabilidad y aún no sabemos cuándo se va a romper y los movimientos considerados como un impulso o como un crash es decir aquellas velas emergentes ya sea que vayan hacia arriba o hacia abajo ya no tienen la misma fuerza descomunal que vimos algunos años o que puedes ver todavía en el gráfico si es que no lo viviste. Lo más que podemos recordar es el crash del 2020 que afectó tanto a mercados tradicionales como a los mercados cripto y la recuperación al menos aquí con, con Bitcoin fue bastante rápida desde mi punto de vista. Por último considera eh, Mike el analista que podemos ver un suelo del movimiento bajista que dé fin a la caída de precios y también vamos a ver el inicio del periodo de recuperación de precio de Bitcoin quien a su vez pues va a contagiar a todo el mercado cripto en general. Con respecto a la posible caída nos entrega precios entre los 10.000 y 12.000 dólares para un suelo. Si te das cuenta, de hecho este panorama coincide bastante con el que te compartí desde la semana pasada y que profundicé el día de ayer en el análisis. De hecho, creo que esto ya lo hemos manejado desde el año pasado en el último episodio que publiqué antes de irme de vacaciones. Y esto es porque estamos hablando de un ciclo que se tiene que cumplir porque pues así funciona un mercado financiero y como no hay nada a la vista que pueda llegar a detener a Bitcoin en este momento, pues este ciclo eh, lo vemos cumplirse de esta manera. Además también la adopción de Bitcoin ya es innegable a pesar de que hay algunos que tienen la idea de que para que Bitcoin sea exitoso su adopción debe de ser casi superior a la del dinero fiat cosa con la que no estoy de acuerdo pues Bitcoin representa la libertad incluyendo la libertad de su uso sigo pensando que 2023 va a ser un excelente año para nosotros con respecto a Bitcoin en donde vamos a tener la mejor oportunidad de entrada y podremos aprovecharla con una correcta gestión de riesgo individual. Como dije ayer, no creo que el movimiento alcista se vea sino hasta finales de 2024, así que toma precauciones y elabora una buena estrategia antes de tomar una decisión. Vámonos con una nota más y es que en Argentina el Ministerio de Economía, encabezado por Sergio Massa, ha presentado una propuesta de ley para el blanqueo de capital en ciertos activos, dentro de ellos Bitcoin y criptomonedas. Esto significa realizar la declaración voluntaria de posesión de estos activos y pagar los correspondientes impuestos con ciertos beneficios, como por ejemplo un impuesto reducido o preferencial por pronto pago y también la condonación de los impuestos derivados de las ganancias entre la compra y la venta de estos activos que hasta el momento pues, no se haya realizado. Las condiciones para eh, esta declaración son que tengas depositados los activos en instituciones bancarias reguladas, aunque para Bitcoin y criptomonedas esto no va a aplicar, al menos no todavía. Esto evidentemente hizo saltar las opiniones en redes sociales, por un lado diciendo que precisamente cripto existe para eso, para no tener que blanquear su dinero ni tampoco para pagar impuestos. Cosa con la que no estoy de acuerdo o sea con que este sea el objetivo de la existencia de cripto y por otro lado algunos defendieron esta propuesta diciendo que de esta manera habría menos estafas lo cual sabemos que no es cierto además de que el impuesto inicial por pronto pago del 2% pues también tuvo eh, gente que la aplaudiera como si fuera un regalo eh, debido a que es una cantidad muy baja. Eh, desde donde lo veo no es otra cosa que reconocer que las criptomonedas y Bitcoin llegaron y se van a quedar y como te he comentado desde hace ya un par de años los gobiernos no se van a quedar viendo cómo pasa el dinero enfrente de ellos sin meter mano en ello. Es por ello que podemos ver este tipo de propuestas que por el momento eh, no es todavía una ley tiene que ser aceptada prim primero y las posibilidades según aquí el artículo nos dice que son muy bajas. Yo no lo veo así, no puntualmente con la propuesta que estamos hablando en este momento, sino con una regulación no de carácter internacional, pero sí que va a ser replicada por todo el mundo con respecto a cripto, pero enfocada principalmente a las casas de cambio centralizadas que finalmente son criptobancos y es que la declaración voluntaria de un activo que no pueden controlar ni verificar puede resultar demasiado caótico aunque la herramienta del miedo pues siempre va a estar de su lado verdad por ejemplo una compra de bitcoin que está correctamente gestionada con métodos de privacidad o mejor aún una compra de monero que no esté ligada a tu identidad es simplemente imposible de rastrear y de verificar que ésta te pertenece por ello considero que la regulación va a llegar eh, pero del lado de los intermediarios centralizados y por el lado también de los servicios digitales que ofrecerán las instituciones convencionales que ya conocemos como por ejemplo los bancos de hecho esto te lo platiqué el día de ayer en donde en lugar de tener bitcoin tendrás un balance digital que replicará el precio de bitcoin pero que ya no tiene ninguna de estas características que lo convierten en una revolución económica sino que resulta ser solamente un derivado con el cual satisfacen cierta necesidad de un nicho puntual que es el que está más alejado del sector tecnológico yo creo que hay que irnos acostumbrando a este tipo de propuestas y mejor aún adelantarnos a que tarde o temprano de una forma u otra van a ser una realidad pero que si tú eres un descentralizado entonces este tipo de regulaciones no tendrán ningún impacto en tu forma de interactuar con Bitcoin. Para conseguir esto te puedes apoyar del contenido que encuentras en cursosbitcoin.com en donde esta semana estamos con el curso de seguridad en tu interacción online. Y también seguridad en tu interacción con Bitcoin específicamente. Hoy subo nueva clase así que pendientes y si tienes tokens de Cardano que quieras delegar recuerda que tenemos nuestro pool 7PL. Estos y otros enlaces los encuentras aquí abajo en las notas de este programa. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.